0: Dies ist der Podcast von 21ufus.de. Hier geht es um Bücher lesen, Bücher schreiben und Bücher veröffentlichen. Von und mit Kerstin Schmitz-Schuld. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. Heute geht es um das Thema autobiografische Anteile in den eigenen Geschichten. Aktueller Anlass ist bei mir mein Projekt Koffer. Ähm, dieser Text, der jetzt letztlich als Erzählung erscheinen wird, hat ähm, deutliche autobiografische Anteile. Und es war mir lange Zeit auch nicht klar, ob ich ihn veröffentlichen möchte oder nicht. Über diesen Entwicklungsprozess, Entstehensprozess und meine Gedanken zum ähm, Thema autobiografische Anteile möchte ich heute ein kleines bisschen erzählen. Und auch aus dem Nähkästchen plaudern ja, wie geht man dieses Thema am besten an? Es ist ja so, dass manche Geschichten eine ganze Weile in einem Arbeiten, in einem Gären, bis man überhaupt ähm, sie so zu greifen bekommt, dass man sagt, ja, da möchte ich eine Geschichte draus machen. Ich hatte eine Idee für eine Geschichte, die eigentlich ganz locker, flocker und lustig sein sollte. Und Je mehr ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe und dann auch irgendwann ins Schreiben gekommen bin, desto düsterer wurde sie und desto mehr von meiner eigenen Geschichte habe ich auch in diese Geschichte eingebracht. Letztlich ist, wie so oft bei meinen Experimenten, etwas ganz anderes dabei herausgekommen, als ursprünglich geplant war. Ich habe aber angefangen, wie immer, mit einer Ideensammlung. In meinem Notizbuch habe ich äh, regelmäßig Gedankeneinfälle und so weiter zu der Geschichte geschrieben. Irgendwann habe ich einen Ordner auf meinem Computer angelegt, da die ersten Fragmente notiert ähm, und die ersten Zeilen geschrieben. Die Geschichte wuchs und wuchs und ähm, was mir besonders schwer fiel, war ähm, die richtige Perspektive zu finden. Ich habe in dieser Geschichte auch eine Protagonistin, die nicht spricht und über Zettel kommuniziert. Das hat mich vor weitere Herausforderungen gestellt. Für mich war das aber die Lösung des Problems, wie gehe ich diese Figur und wie gehe ich meine eigenen Lebensthemen an. Letztlich wird die Geschichte aus der Perspektive einer jungen Frau geschildert, die diese nicht sprechende Protagonistin Aufsucht. Sie kommt hinter ein Geheimnis und ähm, zwingt ähm, ja, diese Frau damit, sich ihren Lebensthemen zu stellen. Für mich war diese Geschichte auch ein Zwang, mich diesen Themen zu stellen. Es war ein Freischreiben von schwierigen ähm Erlebnissen. Das bedeutet natürlich, dass man ganz intensiv noch einmal in das Erleben einsteigen muss. Man versenkt sich noch mal in die Gefühlswelt, in das Erleben, vielleicht auch in ja, die Körperempfindung ähm, der Zeit, die man unter Umständen eigentlich gar nicht so gerne noch mal erleben möchte. Das ist ja ein Problem, das sich ähm, vielen SchriftstellerInnen stellt, wenn sie sich Themen widmen, die an die eigene Substanz gehen. Und diese Geschichte, die ging mir tatsächlich an sehr an die eigene Substanz und sie hat auch lange, lange gebraucht, um zu entstehen und rund zu werden. Und das ist eigentlich so mein erster Tipp, den ich da mitgeben möchte, dass es ist auch bei anderen Texten wichtig, Pausen zu machen. Aber hier finde ich es ganz besonders wichtig, Pausen zu machen. Und manchmal auch auf eine Lebensphase zu warten, in der es einem leichter fällt, zurückzublicken und das Ganze noch einmal zu durchleben. Pause bedeutet ja nicht nichts tun, sondern man reift vielleicht in dieser Zeit auch persönlich und kann auch noch einmal anders auf das Erleben von damals zurückblicken. Mein Glück war, dass ich in der damaligen Zeit sehr viele Notizen angelegt habe. Und auf die konnte ich nun mit viel Abstand und mit Ruhe, ähm, noch einmal äh, zurückblicken. Ein anderer Punkt, ähm, der, den ich besonders wichtig finde, ist der Umgang mit Feedback. Man holt für seine Texte ja in der Regel in irgendeiner Form Feedback ein, sei es die Mutter, die Freundin, ein äh, Alpha-Leser oder ein ähm, ja, Profi wie ein Lektor oder eine Lektorin. Hier war es mir Besonders wichtig, dort ganz behutsam und vorsichtig auszuwählen, wer diesen Text als erstes zu lesen bekommt. Damit ich nicht in, die, in das Problem gerate, dass ich nicht weiterschreiben möchte oder dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen möchte. Man macht sich in einem gewissen Punkt ja nackig damit. Selbst wenn ich jetzt danach entschieden hätte, ich veröffentliche den Text nicht, sondern ich lege ihn nur in die Schublade, habe ich damit ja einem anderen Menschen mein äh, Seelenleben, mein Innerstes offenbart. Natürlich wird niemand jemals wissen, was komplett meine autobiografischen Anteile da drin sind. Ich habe ja keine Autobiografie geschrieben, sondern in diesen Text deutliche autobiografische Anteile eingewoben. Von daher ist es natürlich immer noch Fiktion. Ähm, das ent, muss ich sagen, das entspannt mich auch. Ja, Das verschleiert so ein bisschen den Teil, der wirklich mich persönlich betrifft und wird verwoben mit einer rein fiktiven Geschichte. Ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also wenn es jetzt rein autobiografisch wäre, dann hätte ich es tatsächlich nur für mich geschrieben und es in die Schublade gelegt. Ähm, so konnte ich tatsächlich die Geschichte mit dem Feedback von außen, mit einem behutsamen, sehr persönlichen und ja, ähm, positiven Feedback äh, angehen und weitermachen. Ein anderer Punkt der mir bei dieser Geschichte besonders wichtig ist, ist die Frage nach den Dienstleistern, die damit noch ähm, dazukommen und mit einem zusammenarbeiten. Ich habe wie immer entschieden, dass ich ein Korrektorat für diesen Text brauche. Ähm, ich habe auch eine Stilberatung in Anspruch genommen, aber werde sowohl äh, den Buchsatz als auch das Cover selbst machen. Ähm, ich, möchte, ich möchte wirklich ein Gewand machen, das vielleicht nicht so professionell ist, wie es jetzt ein cover könnte, aber das ähm, ja wirklich aus mir raus entspringt und aus meinem Empfinden dazu und mit dem ich ähm, ja äh, verbunden bin, wie ich auch mit diesem Buch verbunden bin. Natürlich haben auch meine anderen Texte, also die meine anderen Texte haben ja wunderschöne Cover bekommen und die Coverdesigner, die haben wirklich und Designerinnen haben ganz wunderbar meine Ideen aufgenommen und äh, wirklich das auch geschafft, was mir im Kopf ähm, vorgeschwebt ist. Aber äh, das hier ist jetzt nochmal eine andere Nummer, würde ich sagen. Und da, ja, da möchte ich einfach so mein, meinen eigenen Anteil auch dazu geben. Wenn wir über das Thema Cover und Buchsatz sprechen, dann sind wir natürlich auch schon ganz nah an der Veröffentlichung. Und da bedeutet das natürlich wirklich, sich klar zu werden, was möchte ich? In welchem Rahmen möchte ich diese Geschichte in die Öffentlichkeit bringen? Reicht mir die Schublade? Mir ein, reichen mir ein paar gedruckte Exemplare für mir nahestehende Menschen? Oder möchte ich ähm, ja, mich wirklich der Öffentlichkeit aussetzen und dadurch natürlich auch Kritik im positiven wie im negativen Sinne möchte ich das Thema überhaupt besprechen, möchte ich darauf angesprochen werden. Und da muss man sich wirklich gut überlegen, in welchem Rahmen ja, man das machen möchte. Möchte ich beispielsweise damit Lesungen halten? Wenn man das nicht tut, hat man natürlich kein Live-Publikum vor sich, das einem direkt Fragen zu dem Thema stellt. Also das ist, ja... Das ist ein Aspekt, den ich auf jeden Fall auch berücksichtige und ähm, den ich als Tipp weitergeben möchte. So, jetzt habe ich noch mal eine kurze Pause gemacht, einen Break ähm, in dieser ähm, Aufnahme eingefügt. Ich musste die Kleine von der Tagesmutter abholen und konnte in der Zeit noch mal drüber nachdenken, ähm, ob ich euch auch alles gesagt habe zu dem Thema, was ich euch sagen wollte. Es gibt zum autobiografischen Schreiben natürlich noch unglaublich viel zu sagen. Aber das war so die Quintessenz dessen, ähm, was ähm, ich euch zu dem Thema, wie ich diese autobiografischen Anteile in Texte einfügen kann, einweben kann, mitgeben möchte aus meiner persönlichen eigenen Erfahrung. Mich interessieren auch deine Erfahrungen zu dem Thema. Schreib mir gerne eine Mail an kerstin Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmidt Schuld von 21UFOs.de